0: În seara aceasta o să, țin o, o să prezint o predică pe care am intitulat-o Bărbatul respectat de familia lui. Este aproape obișnuit pentru un bărbat uneori să nu fie respectat de dușmani. Însă este înspăimântător și dramatic să nu fie respectat de propria ta familie. Știu că uneori se întâmplă din diverse motive. Motive pe care nu întotdeauna le poți controla. Dar este înspăimântător să trăiești o viață într-o familie, să pui acolo tot ce ai și tot ce ești. Și familia aia, respectiv soția, copiii, nepoții, familia extinsă, să nu te respecte. Cât de probabilă este prezența lipsei de respect în familie? În ce măsură generația noastră mai cultivă manierele? Respectul? Respectul manifestat, nu respectul din inimă. Că avem prea mult respect în inimă și prea puțin manifestat. Calitatea vieții de familie este cel mai mare test pentru maturitatea unui bărbat. Nu există realizare mai mare pentru un bărbat decât să aibă o familie fericită. Poate să aibă garajul plin de Rolls Royce. Poate să aibă clădiri cât jumătate din Chicago. Dacă nu are o familie fericită, sunt egale cu minus zero. Îmi veți spune că nu există minus zero, de parcă interesează pe cineva. Dragii mei, nimic nu ne dă mai multă satisfacție și mai ales când începem să îmbătrânim decât calitatea vieții de familie, decât respectul și recunoștința pe care le avem, pe care le primim și de care ne bucurăm, pentru că am investit tot ce am avut în viața noastră în niște oameni numiți familia noastră. Soția, soțul, copiii și poate chiar dincolo spre familia extinsă. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră subiectul ăsta care este extrem de încurajator, și pe de cealaltă parte, la fel de dramatic. L-am ales pe Avram, drept exemplu, pentru că el este întemeitorul poporului lui Dumnezeu. El este un exemplu de bărbat, de soț, de tată și de bunic, de excepție. El a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Pe el l-a chemat Dumnezeu dintr-o altă țară ca să întemeze poporul evreu prin copiii lui. Dumnezeu i-a cerut lui Avram trei lucruri. I-a promis că îl va însoți cu bunătatea sa întotdeauna. I-a promis că îi va da urmași și urmașii lui vor deveni un popor de sine stătător. Și a promis că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în El și în descendenții Lui. Pentru împlinirea acestor promisiuni, Dumnezeu i-a pus câteva condiții. Prima dintre ele, să se încreadă în Dumnezeu. Și anii pe care i-a petrecut fără copilul promis, sunt un fel de examen al încrederii lui Dumnezeu, al încrederii lui Avram în Dumnezeu. Pentru că se afla într-o situație extrem de grea. Și apoi să-L asculte pe Dumnezeu. Să ai încredere în Dumnezeu și să-L asculti pe Dumnezeu, este aproape tot ce cere Dumnezeu unui om. Cineva spunea, după ce faci aceste două lucruri, poți să nu mai faci nimic. La vârsta de 75 de ani, el cu Sara, soția lui și cu nepotul lor, Lot, au venit în Canaan la porunca lui Dumnezeu. La 86 de ani, printr-o inițiativă personală a familiei lui, a sarei soției lui în mod special, l-au avut pe Ismail, copilul nepromis. Și la 99 de ani, Dumnezeu își reînnoiește promisiunea, lucrul ăsta l-a făcut de mai multe ori, iar la vârsta de 100 de ani, Dumnezeu îi dă copilul promis, pe Isaac. La 175 de ani moare. Sătul de zile, spune Biblia. Bătrân și sătul de zile. Biblia menționează de mai multe ori faptul că bărbații în general și Avram în special s-au urcat pe munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că a fost ziua mamei de ună zi și pentru că astăzi este ziua taților, Pentru că am vorbit de mame, de femei în general, și astăzi vorbim de tați, de bărbați în general, aș vrea să fac câteva diferențe în timpul predicii mele, având intenția să subliniez rolul și misiunea bărbaților înaintea lui Dumnezeu, dar uneori și prin comparația cu femeile. De pildă, de multe ori bărbații s-au urcat pe munte ca să-L întâlnească pe Dumnezeu, nu găsim absolut niciodată o femeie să se urce pe un munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Ăsta este o chemare pentru bărbați. Probabil că femeile trebuia să rămână acasă cu copiii, cu casa, cu rostul, sau probabil, probabil, probabil. Pe femeia din Samaria, aduceți-vă aminte că a întâlnit-o la fântână, luând apă pentru casa ei. Bărbatul cu care ea trăia, n-a venit după apă. El se putea urca pe munte, dacă ar fi vrut. De asemenea, Dumnezeu a hotărât ca bărbații să aibă un loc special în împărăția Lui, în vestirea Evangheliei și în conducerea bisericii. Iar lucrul acesta este de la prima până la ultima a Bibliei. Suficient de explicat. Domnul Iisus, a luat cu el femei. Ele l-au însoțit întotdeauna. Ba chiar o femeie a fost prima la mormânt, ducând miresmele, care de obicei era traba unei femei. Însă, el a încredințat conducerea bărbaților. De aceea, atunci când un bărbat își pierde autoritatea și dreptul să conducă acolo unde el are autoritate, el, de fapt, și-a pierdut bărbăția, chemarea și misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Astăzi se fac foarte multe glume pe subiectul conducerii bărbatului, pe subiectul faptului că soțul este capul în familie și femeia este gâtul, spunem noi, mai în glumă și mai în serios. Și pe, pe subiectul ăsta s-au creat glume fără sfârșit și uneori le mai facem și noi câteodată când suntem într-un loc unde ne permitem să glumim pe tema asta. Însă, astăzi seara suntem cu Biblia în mână și vrem să vorbim despre chemarea bărbaților despre chemarea lor ca indivizi, ca bărbați, despre chemarea lor ca soți, ca tați, ca bunici, ca patriarhi. Nu întâlnim patriarchi, dar întâlnim patriarchi. Încă un lucru. Înainte de înălțare, Mântuitorul încredințează responsabilitatea împuternicirii și a misiunii. Cui o încredințează? Vă mai aduceți aminte cum s-a exprimat Domnul la cei care îl priveau? Ce le-a zis? Bărbați galileieni. De ce stați și vă uitați cum se ridică? Că tot la fel va coborâ. Asta scrie în faptele apostolilor capitolul 1, însă în același capitol, în versetul 14, scriptura spune Toți aceștia, adică apostolii, stăruiau în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria și cu mama lui Isus. Observați, Domnul atunci când vorbește despre împuternicire și despre misiune, el se adresează bărbaților. Deși orașul Efes era sub binecuvântarea și protecția unei femei, a Dianei, care era zeiță, atunci când Pavel pune conducători în biserica din Efes, el pune conducători bărbați și Timotei a fost unul dintre ei. Nu-i scopul meu să fac comparații între bărbați și femei, nu, dar vreau să pun în evidență unicitatea chemării unui bărbat. Pentru că atunci când înțelegem această unicitate a chemării, în calitate de bărbat, de soț, de tată, de bunic și de patriarh, dintr-o dată faci altceva cu viața ta și construiești altfel relațiile, pe unele dintre ele le restaurezi sau le corectezi. Argumentele folosite de Marele Apostol sunt multe, însă eu nu vreau să insist asupra acestei probleme, absolut deloc. Aș vrea să vorbesc despre faptul că Avram a fost un om al rugăciunii pentru că, de fapt, rugăciunea pentru Avram însemna întâlnirea cu Dumnezeu. Cum ne putem întâlni noi cu Dumnezeu fără să ne rugăm? Păi nu prea putem să ne întâlnim cu Dumnezeu fără să ne rugăm. Ce facem noi doi când ne întâlnim? accidental sau programat la o cafea, la dumneata acasă, la mine acasă sau la biserică. Vorbim. Despre ce? Despre ce este nevoie. Pentru că noi nu putem să ne întâlnim și să nu vorbim. Nu putem să avem o întâlnire unul cu altul fără să vorbim Pentru că a vorbi înseamnă a exprima idei, puncte de vedere a informa pe celălalt de lucrurile pe care tu le vrei, care te dor, care te bucură Nu te poți întâlni cu Dumnezeu altfel decât să te rogi Pentru că atunci când te întâlnești cu El, vorbești cu El De aceea Avram a fost un om care s-a întâlnit tot timpul cu Dumnezeu El s-a urcat pe munte și a trăit acolo fiindcă pe munte nu trăiesc oamenii N-ai ce să faci pe munte. muntele e pustiu, e o piatră mare. Oamenii trăiesc jos în vale, unde e iarbă, unde se face business, unde sunt case, unde sunt fântâni, unde este agricultură. Ce să faci într-un vârf de munte decât să te întâlnești cu Dumnezeu și să vorbești cu El? Avram a, fost, a trăit într-o generație în care... Atunci când vreai să, când îți așezai cortul, ei erau nomazi, când îți așezai cortul pentru o perioadă mai lungă de timp într-un loc, îți făceai un altar. E foarte greu pentru noi să știm cam cum arăta un altar. Foarte probabil că era vorba despre niște pietre puse într-un anumit fel. Dar își făcea un altar pentru că ăla era simbolul casei lui Dumnezeu Era simbolul prezenței lui Dumnezeu Și în prezența lui Dumnezeu, acolo, el se ruga lui Dumnezeu Dar își făcea un altar pentru că era un fel de biserică a timpului de atunci Și Avram a fost bărbatul care a făcut cele mai multe altare Pentru că el s-a mutat dintr-un loc în altul Oriunde ajungea, nu își punea un cort doar pentru el și Sara Își făcea și o biserică Biserică. Românii sunt unul dintre popoarele din generația noastră care construiesc cele mai multe biserici pe unde merg Nu știu dacă mai sunt popoare, probabil core- coreenii, mm, probabil și alții Dar românii pur și simplu construiesc biserici pe oriunde merg Eu călătoresc mult peste tot pe unde sunt români și ei sunt mari constructori de biserică Câteodată construiesc mai multe decât trebuie Adică sunt doar câte 5-6 într-o biserică, asta vreau să spun Avram a făcut multe altare. Scriptura ne spune că a făcut un altar la stejarul lui Mamre, la Sihem, în Geneza 12. A făcut un altar la Betel, în Geneza 12 cu versetul 8. A făcut un altar uh, lângă Hebron. A făcut un altar pe muntele Moria. Avram a avut nevoie să vorbească cu Dumnezeu. Atunci când omul vorbește cu Dumnezeu, Înseamnă că are o inimă curată. Înseamnă că are nevoie de sfatul Domnului și înseamnă că vrea să îi se închine lui Dumnezeu. Prezența unui altar, a rugăciunii în viața unui om, întotdeauna vorbește despre lucruri pozitive. Dumneavoastră știți că generația părinților noștri a fost mai legalistă decât suntem noi. N-au predicat pe puncte. N-au ținut predici exegetice. Însă ei s-au rugat mult. Nu știu dacă greșesc spunând că s-au rugat mai mult decât ne rugăm noi. Ei au făcut o religie în sine din a te ruga, din a stărui. Tocmai de aceea în generația lor a fost o manifestare mai profundă a darurilor spirituale. Tocmai de aceea ei au fost mai simpli, mai smeriți. Pentru că rugăciunea nu te pune în legătură cu biserica. Rugăciunea te pune în legătură cu Dumnezeu. În rugăciune de multe ori plângi pentru că îți permiți. Dumnezeu nu te disprețuiește când plângi. Nu râde de tine. Nu-și face impresia că ești dezechilibrat, că ai depresie, că nu te înțelegi cu nevasta. De multe ori te abții să plângi în biserică tocmai pentru ca cei care se roagă cu ochii deschiși să nu te vadă și să dezvolte povești pe seama faptului că ver și-o lacrimă. Scriptura vorbește despre eroii lui Dumnezeu care au făcut altare, însă ceea ce vreau să surprind aici este faptul că Isaac a făcut și el altare ca și taicăso, iar Iacov a făcut și el altare ca și taicăso și ca și bunicăso. Nu vreau să spun toate persoanele care au făcut altare, nu asta este scopul meu. Scopul meu este să vă spun că omul ăsta nu s-a bucurat de respectul familiei lui oricum. E o mare performanță să te admire soția după 40 de ani de căsătorie. E normal să te admire la nuntă și în luna de miere, dar după 40 de ani de căsătorie este foarte greu să mai aibă motive să te admire. E foarte greu să te admire copiii după ce ajung la 18 ani și văd multe lucruri în casă. Văd și aud. Lucruri care niciodată nu le mai știe altcineva Sunt secrete încuiate ale familiei Dar copiii aceia încep să-și piardă admirația Față de tata pe care îl vedea reprezentantul lui Dumnezeu Un bărbat așa de mare, care avea tot timpul bani Care venea întotdeauna cu bomboane acasă și cu jucării Care era salvatorul lui Care avea o mână aproape cât copilul Numai că copilul crește și începe să vadă tot felul de lucruri în casă. Și riscul ca admirația și respectul lui față de tata să se degradeze este foarte mare. Biblia ne spune că Avram și-a păstrat autoritatea față de membrii familiei și asta s-a manifestat prin faptul că a avut dreptul să poruncească și copiii, familia lui extinsă, l-a ascultat. Cum să trăiești o viață ca bărbat, soț, tată și bunic și să nu pierzi admirația celor din casa ta? Și atunci când vorbești, să nu te întrerupă. Atunci când vorbești, să nu se întoarcă cu spatele, să nu plece, să nu spună ea mai lasă-mă în pace. E posibil să trăiești într-un fel în care... Familia va continua să te respecte. Uneori, pierderea respectului se face în primii ani de căsătorie. Pentru că atunci faci cele mai multe greșeli. Pentru că te căsătorești și ești pentru prima oară căsătorit și n-ai făcut niciun curs de căsătorie. Dacă profesezi o meserie, te cheamă cineva o zi sau mai multe și spredă niște informații. Dar pentru căsătorie nu spune nimeni nimic. Pur și simplu te trezești în surat și de-abia atunci realizezi că dincolo de intimitatea familiei există o grămadă de lucruri care nu funcționează. Și nu știi cum să le fixezi. Este foarte greu să te căsătorești din tinerețe și să ajungi la bătrânețe. Avram a ajuns la 175 de ani. Și... Să îți păstrezi dreptul de a porunci, adică de a vorbi și familia să te asculte. Caracteristicile eroilor Bibliei sunt mari și multe. Am să înșir câteva. Avram a excelat prin umblarea prin credință. El a umblat prin credință. Exact ce a cerut Dumnezeu. Moise a avut viziuni de la Dumnezeu. Tot timpul Dumnezeu a vorbit poporului prin Moise. El a fost un fel de interpretator al lui Dumnezeu. Iosua a fost credința în minoritate. Aduceți-vă aminte că doar el și Caleb au avut un punct diferit de vedere. David a fost curajul de a lupta când șansele sunt minime. Ce șanse a avut el să-l învingă pe Goliat? Niciuna. Neemia. A avut inițiativa de a construi într-o perioadă în care s-a ambalat, se învârtea în jurul taberei și în jurul cetății ca să-l distrugă. Domnul Iisus a avut compasiune. Domnul Iisus a fost sensibil, de aceea îl urmau oamenii. Oamenii nu îl urmau doar pentru predicile lui, oamenii îl urmau pentru omul care ținea predicile. Pentru felul în care se raporta la ei, câți dintre noi oprim mașina pentru un cercetor ca Bartimeu? Câți dintre noi îl ascultăm pe unul de genul lui Bartimeu care vrea să vorbească? Mulțimea îi spune, taci-mă din gură. Și Hristos spune, nu, lăsați-l să vorbească, chemați-l la mine. Câți dintre noi? Însă, mai mult decât toate acestea, Hristos și-a dat viața pentru oameni. ce îmi dau eu pentru oameni? Ce ne dăm noi pentru oameni? Suntem chemați să ne dăm din timpul nostru. Suntem chemați să ne dăm din răbdarea, din înțelegerea noastră. Atunci când stai foarte mult cu un om, ajungi la conflict. În ce măsură suntem capabili să ne gestionăm conflictele care apar? Sau ele pun pentru întotdeauna capăt relației noastre și rămânem niște dușmani? Avem pocăința să o luăm de la capăt după ce ne cere iertare și obținem iertarea cerută? Sau pur și simplu în fiecare lună, Eliminăm un membru al bisericii printr-un conflict sau printr-o supărare și dintr-o dată ne trezim că nu ne mai regăsim în comunitatea bisericii. Avram a fost un om care a trecut prin multe examene, iar examenele pe de-o parte l-au format și pe de cealaltă parte au validat calitatea vieții lui. Primul examen al lui Avram a fost despărțirea de casa părintească. Bărbații se formează când pleacă de acasă, pentru că acasă e cineva care îi oprește să se formeze. Și acel cineva se numește mama. Mama le face pe toate, îl oblojește până la 50 de ani. Îl... Ca atunci când e mic. Lasă-l să se lovească. Lasă-l să nu poată. Lasă-l să plângă. Lasă-l în situații în care nu se descurcă. Pentru că trebuie să se formeze pentru o viață grea. Când pleacă de acasă, dar cu Avram a fost așa, nu cu altul. Primul examen lui Avram a fost să se despartă de casa părintească. L-a îngropat pe taică sau acolo și s-a dus mai departe. Al doilea examen a fost să se despartă de nepotul lui. Au plecat împreună, au trecut prin greul începutului și la un moment dat Lot a ajuns și el, bogat acum, îi dă de înțeles lui Unchiso că mm, nu, prea nu prea se mai simte confortabil să stea cu el. Și Avram, ca un copil, îi spune, ne poate, îți dau prioritate să alegi încotro vrei tu să te îndrepți. Alege tu primul. Tu pentru mine ești mai important decât sunt eu. Alege tu ce vrei, iar eu iau ce rămâne. Vedeți aici aroganța unui patriarh? Nu, arogan- patriarhul nu au aroganță. Vedeți aici întâia dorința de putere? Nu, patriarhii nu, nu simt nevoia să-și folosească puterea. Wow! Dar când și-o folosesc, deja nu mai e bine. Vedeți aici dorința de control, de întâietate? Nu. De ce? Patriarhii n-au nevoie să se apere, îi apără stima și reputația pe care și-au construit-o. Ei bine, el s-a comportat într-un fel în care se comporta Avram, iar Lot s-a comportat ca Lot. Lot a plecat cu el, iar Avram a rămas cu el. Apoi, un al treilea examen a fost să se desparte de Ismail. Despărțirea asta a fost mai grea, pentru că Ismail a fost copilul nepromis, care a apărut în viața lor printr-o încercare de a-l ajuta pe Dumnezeu și el a creat conflicte între el și soția lui Sara. Pentru că mai întâi Agar și mai apoi fiul ei Ismail Au ironizat-o pe Sara și pe Isaac Și Sara nu l-a mai putut suporta pe el și pe mama lui Și tot timpul i-a reproșat lui Avram, deși a fost inițiativa ei Dar când soția reproșează, nu mai are nicio importanță dacă bărbatul e de vină sau nu Ea trebuie să reproșeze cuiva Și întotdeauna reproșează soțului Că soțul e vinovat sau nu, nu are nicio importanță Dar ea doar lui poate reproșa. Lucrul pe care l-a făcut inclusiv Sara, care e prezentată de Petru, ca o femeie foarte credincioasă. Și el a trebuit să se desparte de Isaac, de Ismael. S-a despărțit de Ismael cu dificultate, dar a fost atât de înțelept. Atunci când despărțirea a fost finală, el s-a asigurat că Ismael nu va interfera deloc cu Isaac. Atât de înțelept a fost încât a constituit un cadru geografic suficient de mare pentru ca acești doi copii să nu rămână împreună, fiindcă ori de câte ori s-au întâlnit de 4.000 de ani încoace. Tot timpul a fost conflict. Și în final s-a despărțit de Isaac. S-a despărțit de copilul promis. Ei, toate aceste despărțiri l au împins pe Avram în niște experiențe de viață foarte grele Atunci când e vorba să te desparzi de oameni din casa ta Mai ales de copiii care au ieșit din tine Ăsta este un lucru foarte greu Pentru că trebuie să alegi Cu cine te duci Și pe cine lași fără tine Iar Avram a făcut alegeri foarte potrivite Probabil că Timpul petrecut în rugăciune cu Dumnezeu A fost un sfetnic bun I-a dat echilibru I-a dat pricepere Observați-vă rog, că maturitatea lui Avram s-a manifestat în primul rând pentru că a reușit să poarte de grijă familiei lui. Dumneavoastră vă puteți imagina că sunt băieți care se căsătoresc și nu sunt în stare să poarte de grijă familiei lor. De băiatul dar nu e în stare să poartă de grijă familiei și e nevoie să vină altcineva și să sponsorizeze mai mult sau mai puțin. Sau, dacă nu are cine să vină, familia lor trăiesc în lipsuri evidente. De ce? Pentru că el s-a căsătorit, dar nu e matur. Nu l-a învățat nimeni ce trebuie să facă. Asta nu are legătură cu facultatea. Credeți-mă că la facultate nu înveți ce să faci în familie. Poți să ai o sută de facultăți. Unii se miră, cum a, cum a terminat asta o facultate și a ajuns inginer, dom'le, și nu știe să se înțeleagă cu nevastă sa și nu știe să câștige bani suficienți pentru ca să-și întrețină familia. Pentru că soția se uite la vecina când iese din curte, ce mașină conduce vecina și ce mașină conduce ea. Ce poșetă are vecina și ce poșetă are ea. Și lista poate continua. Pentru că oamenii trăiesc prin comparație. Nu e bine să trăiești prin comparație. Dar ăsta e încă un lucru rău pe care îl facem. Tot timpul trăim prin comparație. Ia să văd cum e ăla. Dar de ce te interesează cum e ăla? Ți-a, încredinț... Ți-a încredințat cineva responsabilitatea să vezi cum e ăla? Nu. Și atunci de ce nu-ți vezi de treabă? De ce nu vrei să fii liniștit? Că dacă ești mai bun decât ăla, îl vei disprețui și e păcat. Iar dacă ești mai jos decât ăla, îl vei invidia și ăsta și este păcat. Avram a fost un om care și-a purtat de grijă familiei lui și și-a păstrat autoritatea pentru familia lui. Știu o poveste pe care o mai spun câteodată și o mai spun și oamenii pe care îi cunosc eu. Se zice că un soț, un bărbat așa adevărat s-a căsătorit, dar era aspru și avea o o pisică soția lui și i-a zis să duce asta de la casa mea și i-a zis te rog frumos lasă-mă că îmi place și el a zis bine dar să nu mă deranjez și pisica tot onea și l-a deranjat și pisic, stăpânul soțului a zis la pisică odată îți spun taci și pisica n-a tăcut a luat-o de cap și a tăiat capul cu un topor femeia a îngrozit N-a trecut multă vreme și câinele, nu știu ce l-a apucat, că într-o noapte a tot lătrat. Și a ieșit și i-a spus, taci o dată zic. Și a repetat uh, finalizarea cu pisica. Și au plecat la moară el cu soția, avea un cal, dar un cal bătrân și fără putere. Și trebuia să treacă până la moară peste un deal. Moara era uh, o casă unde se făcea din porumb uh, făină de porumb. Și la dealul ăla, Calu n-a mai avut putere să tragă. Și el i-a spus, trage o dată zic. Și calul n-a putut să tragă. Și a pus mâna tot pe obiectul cu și i-a dat una chiar aici și calul a rămas acolo. L-a trât într-o parte, a intrat el în ham și i-a zis nevestei, trece aici. Și a spus, eu? Doamne ferește! Știți ce i-a zis? Odată, zic. Și nevasta, într-o fracțiune de secundă, a venit lângă el. Vecinul lui, un alt gen de bărbat, n-avea niciun cuvânt în fața soției. Și când l-a văzut pe vecinul Duru ce autoritate are, l-a invitat într-o zi la o cafea. Și în timp ce beau cafeaua, printre altele, a zis, mă, vecine, aș avea o întrebare. Mă, cum mai reușim, o frate? Ce să reușesc, vecine? Păi, cum, mă, tu zici odată și se face? Și i-a spus toată povestea vecinul. Cum măța cățelul, calul și aproape cu soția. Ok, s-a dus vecinul și a cumpărat un topor și când prima oară soția n-a făcut ce îi plăcea lui, s-a uitat așa, asprul la ea și i-a zis, odată zic! Și femeia care cunoștea povestea de la vecina i-a zis, prea târziu. Deja rolurile erau împărțite de vreo 20 de ani, nu le mai răstorni. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun următorul lucru. Avram s-a comportat într-un fel care i-a păstrat respectul până la bătrânețe. Uitați-vă la rugăciunile lui. La Sihem ne spune Scriptura că s-a rugat lui Dumnezeu. La Betel s-a rugat lui Dumnezeu de două ori. La Hebron s-a rugat Dumnezeu de asemenea. Ei bine... Să nu vorbesc de Moria când Avram îl duce pe fiul său acolo și are de ales între fiul său și Dumnezeu. Vă întreb, frați dragi, care dintre noi am avea curajul să ne păstrăm relația cu Dumnezeu cu prețul propriului nostru copil? Deși noi nu putem să ne punem în pielea lui Avram, n-avem cum, dar totuși, atât cât ne ajută imaginația, care dintre noi am avea curajul să riscăm și să facem ce a făcut Avram? În generația noastră nici vorbă, că acum te bagă în pușcărie pentru o amărâtă dămâță, dar totuși, haideți să încercăm să ne imaginăm. Vă puteți da seama, omul acesta la iubi pe Dumnezeu aproape la nebunie. Pentru că a fost în stare să-și ucidă copilul sperând că Dumnezeu îl dă înapoi. Ei, copilul lui a văzut treaba asta. Isaac a conștientizat, el a auzit vocea care a vorbit, l-a văzut pe Taicăso și imaginea asta l-a urmărit restul vieții. Acest exemplu al lui Avram a fost preluat de Isaac, de Iacov, de Iosif și de ceilalți patriarhi. Cum noi avem povești cu bunicii și cu străbunicii noștri, așa și descendenții lui Avram avea povești cu Avram și nu numai povești de genul ăsta povești de tot felul aduceți-vă aminte cum l-a scăpat pe Lot Lot care a fost un arogant Avram a fost un bărbat special credeți-mă, este imposibil să te bucuri de respectul familiei al copiilor, mai ales atunci când se fac mari dacă nu ești un om special dacă nu manifesti Dragoste. Cel mai mare dar pentru copii este să o iubești pe mama lor. Dacă ei nu văd asta, sfaturi de genul, fii cu minte, vină de vreme acasă, căsătorește-te cu o fată de treabă, ele sunt bune, dar nu se mai lipesc de nimeni. Pentru că noi știm să spunem, dar e mai greu să facem. Predica mea din această seară se îndreaptă spre mine și se îndreaptă spre toți bărbații din această sală. Și titlul este următorul. Suntem bărbați care ne bucurăm de respectul oamenilor din jur și cel puțin în casa noastră, soția, copiii. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări. De ce? Pentru că este normal să nu fim respectați de dușmani. Însă este complicat atunci când nu suntem respectați de cei din casă. De obicei ne enervăm și spunem, băi, tu-ți permis să nu mă respecti pe mine? Păi eu am muncit, mi-au sărit capacele muncind să te fac mare și ai dreptate. Dar asta nu rezolvă problema. Asta nu are legătură în mod direct cu lucrul la care se referă copilul. Nu pledezi, pentru că părintele trebuie să merite pentru a fi respectat, Nu. Un părinte trebuie respectat pentru simplu fapt că a dat viață copilului. Asta e suficient ca să fie respectat. Dar din nefericire, trăim într-o generație unde regulile de pe vremea noastră nu se mai potrivesc în vremea asta. Oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim bărbați, să urcăm pe munte, să stăm la poarta cetății, să protejăm, să anticipăm riscurile, să cunoaștem dușmanii, să ne păzim casele, cetatea, însă trăim într-o generație în care bărbații sunt ridiculizați, sunt uh, acuzați că acum 20 de ani sau 30 nu știu ce au făcut. Există o luptă teribilă împotriva bărbaților astăzi. De fapt, nu doar împotriva bărbaților, ci împotriva autorității. Împotriva bărbaților, împotriva mamelor și împotriva familiei. Împotriva bisericii, împotriva pastorilor, împotriva predicatorilor și împotriva misionarilor. Pentru că singurele două lucruri care dau stabilitate în viață e familia și biserica. Acolo sunt relații strânse. Dacă statul reușește să ne scoată din familie și din biserică, rămânem singuri, independenți și niște victime sigure în fața ideologiilor lor. Iubiți-vă membrii familiei. Indiferent cine sunteți, copilul sau părintele, soțul sau soția, bunicul sau nepotul, iubiți-vă membrii familiei. Cea mai mare achiziție a vieții sunt relațiile respectoase între membrii familiei și prietenii de calitate. Restul nu contează. Orice mașină ruginește, orice poșetă se învechește, orice pălărie nu mai este bună peste 2, 3, 4, 5 ani. Nimic nu ține în lumea asta decât oamenii pe care i-am legat de noi și de o atitudine care atrage respectul și admirația lor. E o mare provocare pentru noi toți. Ne îmbrăcăm elegant, avem lucruri de calitate, dar uneori ne simțim atât de disprețuiți, atât de singuri, atât de părăsiți și nu de străini, ci de cei pe care i-am crescut, de cei cu care ne-am cheltuit vlaga tinerețea și resursele. Aceasta este cea mai mare dramă din viața unui bărbat. Stimați bărbați, merităm să fim respectați, dar uneori, nu doar pentru că am adus bani acasă, nu doar pentru că am adus banii acasă, stilul nostru de viață îi ajută uneori pe cei din, din casa noastră să nu ne respecte și să neglijeze efortul care l-am făcut pentru membrii familiei noastre. Mă rog lui Dumnezeu, subiectul ăsta mai mult sau mai puțin să ne pună pe gânduri, să ne dea de gândit și când aveți o clipă liberă, meditați la lucrurile acestea și dacă găsiți soluții mai bune, asta nu-i rău deloc. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.